1: Podcast Mind Audio. Mes très chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode un peu spécial, parce qu'on va s'intéresser à l'un de nos sens, le toucher. Nous vivons dans un monde saturé d'images, que ce soit sur Insta ou dans nos vies à nous, nous devons toujours faire attention à quelle image nous donnons de nous, à ce que nous donnons à voir. Et moi, personnellement, ce règne des images m'épuise. Je le trouve si réducteur, si partiel pour capter la réalité d'une situation. À moins d'être un grand artiste de la photographie, que dit une photo de vacances que dit-elle de la sensation du vent sur mes joues, du sel sur mes lèvres et de la douce morsure du temps qui passe trop vite, qui me saisit devant chaque coucher de soleil Bon, j'arrête de vous la raconter, poète. Mais vous le savez tout ça, mes chers amis. Vous le savez parce que sinon vous n'écouteriez pas de podcast. Sinon vous ne feriez pas partie du monde des voix sans visage qui chuchotent dans vos oreilles. Alors, ce monde des images, le monde des écrans du téléphone nous brutalise-t-il la pandémie a-t-elle ruiné nos liens physiques entre nous Savons-nous encore toucher les autres Sommes-nous plus seuls qu'à n'importe quelle époque Et comment se toucher, comment mieux se toucher avec intention et sans intruser Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir aujourd'hui avec notre invité. Et nous allons essayer de faire en sorte que nos mots soient réconfortants et doux, comme des petites caresses, des petites caresses toutes légères et délicates, sans aucune arrière-pensée ni engagement tacite, un peu comme quand votre meilleur ami de primaire vous tenait la main à la fin de la récré pour entrer en classe. Merci d'être avec nous Claire Richard. Merci Judith. Tu as écrit donc un, un livre qui s'appelle euh, « Les mains heureuses euh, » qui est consacré donc au, au toucher et ton livre, alors euh, je vais commencer par dire qu'il m'a bouleversée, il m'a fait pleurer plusieurs fois. Déjà parce que c'est aussi une exploration de la maternité, de la grossesse, c'est pas tant ça dont on va parler aujourd'hui mais quand même je le souligne et c'est très beau tout ce que tu décris sur euh, cette expérience et moi qui en plus te lis « Enceinte », alors là je ne pouvais pas mieux tomber. Et il m'a aussi fait pleurer parce qu'il m'a rappelé à quel point nous étions tous fragiles et dépendants et à quel point nous avions tous besoin des autres, de la peau des autres et des gestes des autres. Est-ce qu'on a tendance à oublier ça, tu crois
0: euh, Je suis partagée. Je pense qu'effectivement, on sort d'une période où on nous a sevré brutalement de toucher et que peut-être, paradoxalement, ça nous a rappelé à quel point on en avait besoin. Euh, je pense à la fois qu'effectivement, comme tu le disais dans l'intro, on est dans un monde euh, de plus en plus euh, médié, et où le rapport au toucher, le rapport au tactile est beaucoup moins fort qu'à d'autres époques. En même temps, j'ai l'impression aussi qu'il qu y a aussi plein de moments où on se touche sans y faire attention. En fait. Et c'était aussi un peu euh, ce, ce, à ces gestes-là que j'avais envie de m'intéresser. Parce que c'est comme si en fait, c'était une sorte de... Et je pense qu'on l'a bien vu avec la pandémie, en fait, plein de gestes sont revenus. Mmh. Et en fait, plein de gestes continuaient pendant même les gestes barrières parce qu'en fait, on ne peut pas vivre sans. Mais c'est comme si on n'y faisait pas attention et on en parle assez peu. Donc euh, bon voilà en fait de toute façon je vais souvent dire ah il y a ça et ça <rire> euh, parce que parce que c'est un peu cette question des coexistences de, qui est dans le toucher mais donc ouais voilà
1: parce que tu l'écris en intro dans parmi les premiers chapitres de, de ton livre le toucher est vital et d'ailleurs on s'est rendu compte quand on a dans la Roumanie de Ceausescu, dans les années 80, on a découvert des orphelinats où les enfants étaient euh, le, nourris euh, on prenait soin d'eux enfin tout parfait
0: sauf qu'ils n'étaient jamais touchés câlinés et du coup ils devenaient fous oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qui, a été, euh, qui, est, qui, est, qui est très clair et qui est très... Il y a plein de recherches là-dessus. C'est-à-dire que euh, les... quand un être humain arrive au monde, il a besoin non seulement d'être touché, vraiment très littéralement, mais d'être touché d'une façon... Euh... C'est-à-dire que si on a juste, alors il y a le côté, euh, il faut prendre un bébé dans les bras, il faut le langer, euh, il faut euh, le nourrir, sinon très concrètement, euh, il meurt. Et par ailleurs, les, les prématurés aussi, euh, souvent dans les services de néonates, en fait, ils ont découvert que des massages, ça permet aux prématurés de grandir plus vite, de reprendre littéralement euh, des forces. Donc il y a un vrai truc sur le l'importance du toucher, mais un toucher qui serait juste fonctionnel. En fait, ça suffit pas. Ça Et suffit dans pas. les orphelinats, par exemple, donc les enfants, ils, ils grandissaient, ils n'étaient pas morts. On a
1: besoin touché ou c'est en câliné avec intention, parce que c'est ouais, nous. Ouais.
0: Exactement. Je pense que c'est vraiment la question de euh, ces enfants, ils se laissaient dépérir ou ils devenaient fous parce que ne sentaient pas qu'ils étaient liés à d'autres personnes, quoi, qu il y avait, qu'ils étaient aussi investis par des gens. Et c'est ça qui passe quand même dans le toucher. C'est le, le fait qu'on est toujours... Euh, ça nous rassure, ça nous rappelle qu'on est en lien les uns avec les autres et qu'on n'est pas des petites unités euh, solitaires.
1: D'ailleurs, tu donnes la parole à plusieurs personnes au, au cours de ton livre via des témoignages que tu as récoltés. Il y en a un qui est très beau et très triste, qui est une personne qui s'appelle Charlotte, qui parle de sa grand-mère et elle écrit « Je pense qu'elle est morte du Covid, qu'elle est morte parce qu'on n'a pas pu aller la voir assez. » Comme elle ne voyait plus, elle ne pouvait plus toucher sa fille, son fils, sentir le café, nous toucher. Je pense qu'elle est morte de ça.
0: Oui, je pense qu'il y, eu, euh... y a eu à ce moment-là, notamment dans les EHPAD et les hôpitaux, quelque chose qui est vraiment profondément, littéralement inhumain. C'est-à-dire que ces gens-là sont morts sans contact. Or, et il y a d'autres témoignages dans le livre qui parlent aussi de, du fait qu'on accompagne les mourants, les... En les touchant, euh, même même des infirmières qui connaissent pas les gens, en fait, elles leur prennent la main. il enfin, y a quelque chose où c'est profondément profondément humain. De même que quand on est, on, on arrive dans les mains de la sage-femme ou de la personne euh, qui euh, qui aide à donner naissance. De même, on meurt pas entièrement seul. Et donc cette espèce de truc d'une brutalité totale quoi c'est vraiment l'espèce d'existence euh, euh, nue de mourir sans être touché par ses proches sans avoir été accompagné mais euh, mais ça c'est un truc que j'ai pas mal entendu et pareil je me souviens qu'il y avait ça je sais plus s'il y avait ça aussi mais je sais pas si on pouvait aller voir les corps dans les morgues
1: je crois qu'au premier
0: confinement on pouvait pas ouais c'est ça on un... pouvait pas c'était les enterrements sur zoom ça c'est vraiment euh... ouais c'est terrible inhumain comme et c'est vraiment inhumain et je pense que Toucher un mort, c'est aussi vraiment important. Je pense dans le. Un mort qu'on connaît, un mort qui a été proche, dans la façon de. Je pense à la fois de s'approprier la réalité de la mort. Euh, et en même temps. Enfin, parce que je pense à, à une expérience que j'avais eue. Euh, euh, bon, quand mon père est mort, ce qui était il y a assez longtemps, j'étais allée à la morgue et, et du coup, je pouvais le toucher puisqu'il était préparé et tout ça. Et je pense que c'était vachement important à la fois pour réaliser qu'il était mort et en même temps que ça n'était qu'un cadavre... Enfin, en fait, c'était une sorte de, de combinaison entre une façon de dire au revoir avant l'enterrement, qui y un, un moment euh, public et tout, le fait d'être seul euh, avec ce corps-là. Et en même temps, ce corps, bah, en fait, c'est aussi euh, un corps qui entame un processus de transformation, de, de décomposition légère. Et, et j'avais trouvé ça vachement important de toucher la chair, de voir qu'elle bah, n'a elle a plus vraiment un un toucher de chair vivante, mm -hmm. et que ça, c'était hyper important dans le processus de deuil. Donc je pense que j'ai l'impression que ça fait partie des choses qu'on va pouvoir cartographier petit à petit, ce que ça a signifié de, ouais, de traumatisme un peu silencieux autour de ça. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu cites,
1: c'est une charte, je crois, des personnes qui sont en soins palliatifs, ouais. et sur comment elles doivent toucher,
0: justement, ces personnes qui sont en train de mourir. Oui, absolument. Alors je ne me souviens plus des détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans toutes les unités d'accompagnement à la mort... La question du, du toucher, du toucher respectueux, du toucher consenti, bien sûr, euh, elle est centrale. Et il y a un témoignage qui moi m'avait beaucoup ému d'une d'une femme qui s'appelle Asma qui était qui maintenant est esthéticienne mais qui était infirmière et qui raconte comment elle euh, comment elle accompagnait les morts, enfin les gens les mourants plutôt d'ailleurs. Et et c'est vraiment très beau quoi parce que et elle elle parle vraiment d'une sagesse du corps. Elle dit euh, on dit les sages femmes, mais on devrait dire les sages corps parce que c'est un corps qui s'adresse à un autre corps et à l'orée de ce qu'elle appelle le passage quoi, au, au, à la fin d'une vie, il est essentiel qu'il y ait un autre corps à côté et, et ce contact-là pour, euh, pour pouvoir dire au revoir à cette vie-là euh, paisiblement. Quoi. Et tout ça, était, je trouvais hyper bouleversant, aussi parce que c'est des formes un peu élémentaires. J'ai l'impression que c'est une sorte de... qu'on pourrait retrouver ça dans des dans des mythes antiques, dans des épopées l'idée qu'on on touche les morts, on accompagne les morts et, et c'est vraiment une sorte de parcelle essentielle de l'humanité depuis des millénaires. Quoi.
1: Là on parle des bébés on parle des personnes mourantes mais nous aussi je pense les jeunes adultes ou, ou, ou les adultes ou, on a besoin aussi d'être touchés on n'est pas si différent que des bébés ou un vieillard.
0: Ouais non absolument j'ai l'impression que c'est comme euh, c'est encore Asma qui utilise cette expression mais peu comme des de, de l'eau pour les plantes quoi en fait ces touchés là euh, c'est eux qui constamment nous ravivent en fait mais qu'on qu s'en aperçoit vous pas quoi c'est vraiment ce truc euh, comme tu disais euh, le, le souvenir d'enfance de ta meilleure amie qui te prend la main bah, ton ami qui te frôle euh, ton amoureux ton amoureuse qui te qui t'enlace mais même euh, même juste ces, ces petits frôlements, quoi.
1: Pourtant, ce que tu racontes, c'est que quand tu dis que tu travailles sur le toucher,
0: on, on te renvoie que c'est considéré comme un sujet mièvre ou mineur. Ah ouais, mais complètement. En fait, moi aussi, je pense que mon premier sentiment était qu'il y avait quelque chose d'un peu, euh, peu doucereux, en fait. Mmh. Pas très intéressant. Euh, de l'ordre, euh, voilà, c'est ça, un peu de la mièvrerie, de la tendresse. Et... Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, en fait, et c'est parce que j'éprouvais un peu la même chose, et comme tu l'as dit, je, je réfléchissais à ça pendant que j'étais enceinte, puis pendant les premières années de la vie de mon fils, donc quand c'était vraiment un bébé. Et quand même, c'est un sentiment qui est assez proche de ce que je pouvais éprouver par rapport à la maternité, de, certes, intéressant, mais c'est un, euh, un peu doucereux, quoi. Un peu tout, tout ce qu'on peut mettre sous le côté, le cœur la tendresse et tout ça. Et et je trouvais ça hyper intéressant finalement aussi de d'aller contre mon propre sentiment puisque je, je me dis souvent que mes premiers sentiments c'est vraiment des trucs euh, des espèces de couches sociales quoi et que et que ce sentiment de c'est important mais c'est pas très intéressant euh, voilà, c'est mineur, et surtout, il n'y a pas d'aspérité, quoi. Tu ne vas pas trouver de truc euh, euh, un peu rêche euh, là-dedans. Et évidemment, bien sûr que si, mais, mais ça dit quelque chose de la façon dont on considère, euh, c'est un peu des évidences, mais quand même, c'est pas mal de les rappeler, euh, le, le care, quoi. Parce que euh, les questions du soin, euh, comme, euh, voilà, quelque chose qui est important, mais sur lequel, finalement, il n'y aurait pas... Ce ne serait pas un sujet noble. Ouais, ce n'est pas noble, et ce n'est pas non, mais exactement ça. C'est pas noble. Il n'y a pas des envolées dedans, il n'y a pas, comme je disais, des, des aspérités, oui, des choses qu'on va trouver.
1: Sombres, euh, oui, les c'est ça. Ouais,
0: exactement. Alors qu'en fait, je pense que, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire en décrivant euh, euh, mes gestes à moi autour de la maternité, puisque c'était ceux que je vivais et ceux qui m'intéressaient le plus à ce moment-là. En fait, je pense que si on s'intéresse de près à ce qui se passe dans un toucher, il y a vraiment des, des précipices. Quoi. Enfin, J'ai l'impression que euh, si on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un nous touche et pourquoi on est touché et comment on reçoit ce toucher, c'est pas du tout univoque. Et c'est ça que je trouve assez passionnant.
1: Ce qui est intéressant, c'est que tu décris que aussi ce mouvement un peu peut-être de mépris ou de dédain, euh, il est hérité de ce que tu appelles les binarismes constitutifs, entre l'âme et le corps, ou euh, entre l'intellect et le, et le manuel.
0: Ouais, complètement. Et entre euh, euh, la force et la faiblesse, la, la tendresse et, euh, je sais pas, euh, l'élan. Mm. Et, et moi, je suis très... Moi, je pense. On doit être nombreuses, nombreux à, à être affectés par ça. Mais moi, je sais que vraiment, c'est quelque chose contre lequel j'essaie de lutter, mais qui revient toujours. Je suis hyper façonnée par ces trucs de binarisme. Je pense que c'est... voilà, Quand j'étais ado, je pensais qu'il y avait d'un côté l'absurde, de l'autre côté l'absolu. Une part de moi pense toujours qu'il y a un truc qui est radical et un truc qui est du compromis, même si je, je travaille con, enfin, activement à le défaire, mais ce n'est pas facile. Et je trouve que le toucher, euh, justement, vient défaire ça, parce que c'est un sens des coexistences. Pour de, parce que là, c'est un peu abstrait, mais pour donner, par exemple, un, un exemple, une historienne du toucher qui s'appelle Anne-Vincent Buffo, qui a écrit une, une grande histoire du toucher, euh, elle explique que dans le même geste, tu vas avoir à la fois la trace des gestes hérités, des formes sociales, et typiquement, je pense que verser son bébé, c'est un très bon exemple, parce que euh, c'est un geste vraiment immémorial, tu vois tu... Enfin, Moi, c'est vraiment ce que je me disais. J'étais là, quand, parfois, quand je berçais donc, mon bébé. C'est ouf. C'est un geste que des, des millions de femmes ont fait depuis des milliers d'années. Mmh. C'est quand même un peu barjot. Et en même temps, à chaque fois que je berce mon bébé, il se passe un truc de précis et de singulier à ce moment-là. Euh, selon l'heure, selon l'humeur et tout ça. Et, euh, et voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et sur la question des, des binarismes, pour moi, la façon dont je le comprends, c'est que... Euh, euh, C'est quand je me demandais ce qui se passait dans mes gestes en, par rapport à mon fils, puisque c'était un peu le, mon lieu d'observation, je me disais, euh, mais en fait, il y a des trucs très différents qui coexistent. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, il dormait pas, donc j'étais vraiment très fatiguée pendant longtemps. Donc il y avait vraiment une coexistence de beaucoup de tendresse et juste après, un élan de, de, de violence presque, mmh. parce que j'ai envie qu'il dorme et tout ça. Et, de violence que je n'actualisais pas, mais que je ressentais quand même. Et donc, je me disais, ah ouais, c'est super intéressant, parce que, de fait, dans ce geste, et euh, ce qui passe par le toucher, ce qui n'est pas le langage, parce que le langage, en fait, on va étager les trucs. Une phrase, c'est un mot, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et j'ai l'impression que dans le toucher, tout est ensemble et en même temps. C'est très beau ce que
1: tu dis et ça me fait penser à un passage sur la, la mémoire aussi collective du toucher de ton livre où tu expliques qu'il y a une mémoire un peu ancestrale de la peau et ça c'est quelque chose qui a fait écho très fort à, à mon expérience personnelle où tu expliques que les femmes ont aussi tout ou presque, tout en mémoire, donc en mémoire corporelle et tu le décris avec cette sublime formule, l'empreinte de la coercition millénaire du contact masculin. Et c'est vrai qu'on connaît peut-être instinctivement cette ambivalence du toucher et du geste qui euh, peut passer d'un instant à l'autre, de la caresse à la coercition, et euh, oui parfois il y est les deux en même temps, et parfois il y est l'un puis l'autre, puis enfin bref, enfin toute cette ambivalence là. Moi, je, ouais, on la connaît très très vivement dans notre chair.
0: Mais oui, je trouve qu'il y a. Enfin, je pensais à plusieurs choses. Moi, ouais, quelque chose qui m'avait assez frappé quand je lisais un peu des trucs de recherche sur le toucher, c'est que euh, euh, des gens disaient en fait, le toucher, ce qui est assez fou, c'est qu'un geste, tu peux le recevoir, le même geste, tu vois, comme une caresse ou comme une agression, selon le rapport tout que tu as fait. À, la contexte, là, ouais, qu à la
1: personne. Selon le contexte et le rapport qu'on a la personne. Exactement.
0: Donc, c'est un truc qui est assez fou parce que vraiment, euh, la, la sensation que tu as, c'est pas du tout un truc euh, euh, purement physique, quoi. C'est vraiment déterminé par. Euh, le, le rapport que tu as Oui, il n'y a personne. pas de
1: formule biochimique ou d'algorithme. C'est pas A plus B ouais. donne forcément ouais. C, quoi.
0: Exactement. c'est pas pas juste une sorte de réaction, comme tu dis, biochimique et tout. Et, euh... et après, c'est ça, c'est que quand même le toucher, la façon dont on le reçoit, c'est ça aussi qui est assez passionnant, c'est que ça porte l'empreinte des. Ouais, des normes sociales. Et, et je me disais aussi, en écrivant, mais un peu à la fin, donc ça n'apparaît ça pas trop dans le livre, mais je me disais, ah oui, en fait, on est aussi... En fait, ce qu'on appelle le mouvement MeToo, c'est aussi une sorte de redéfinition hyper profonde des gestes et de ce qui est acceptable. Et donc, euh, non, en fait, euh, un contact non voulu, même sur une épaule, même pas, même sans parler des fesses ou des parties euh, sexuelles et tout, mais même une épaule, une hanche... Le dos, bon, en fait, maintenant, c'est plus acceptable. Mais il y a 10 ou 20 ans, c'était même pas noté comme quelque chose de transgressif. C'est juste partie des coordonnées merdiques oui, ça. De, la, de la vie euh, en société patriarcale. Quoi. Euh, ça, ça m'avait quand même vachement j'avais J'ai lu un livre, dont, et donc je, je, je le raconte dans le livre d'une autrice américaine qui s'appelle Melissa Febos donc j'ai découvert le travail assez récemment et qui c'est enfin magnifique ce qu'elle écrit. Donc elle a elle elle a plutôt elle a travaillé comme domina quand elle était quand elle avait la vingtaine et puis depuis elle écrit beaucoup sur le rapport au corps et le féminisme et tout ça et elle écrit magnifiquement et elle raconte dans un de ses livres je crois que ça s'appelle Girlhood et qui je crois que c'est celui-là parce que je l'ai lu en anglais et il est traduit par... Euh, il s'appelle « Être fille », je crois que c'est chez Bellefond. Bref, et donc elle parle un peu de, de voilà, de cette, cette question d'être une fille puis une femme et, et dans un corps. Et à la fin, elle raconte une, une expérience qui m'avait vachement marquée, justement sur cette question de comment on intériorise la contrainte et comment tu crois que tu l'as déconstruit dans ta tête, mais en vrai, ton corps... Il, a, il garde ses réflexes, ça. Et donc, elle raconte qu'elle va dans un truc à New York, dans un appartement, un loft, à ce qui s'appelle une cuddle party. Donc, c'est l'idée que tu vas voir des inconnus, et, euh, et l'idée, c'est de, de se prendre dans les bras. Et ça dit quelque chose aussi d'une forme de privation de contact mmh. euh, dans notre société, quand même. De, de quelque chose qui s'est dénaturalisé autour, euh, autour du toucher. Même si, et on pourra peut-être en reparler, mais je ne sais pas s'il faut idéaliser euh, le règne tactile précédent, parce que tous ces touchés non voulus étaient quand même je pense, oui, beaucoup, plus, mmh. beaucoup plus présent. Mais bref, donc, elle y va. Et euh, évidemment, c'est un, un endroit dans lequel euh, la réflexion sur le consentement elle est hyper, euh, hyper forte, hyper présente. Ça commence par euh, justement un petit discours sur le consentement, même des petits exercices où les personnes doivent euh, euh, s'entraîner à dire à, leur, euh, à la personne à côté d'eux « Bah non, je ne veux pas que tu me prennes dans les bras, machin, bon. » la, la, la fête Enfin, vraiment, l'activité commence et le mec qui est à côté d'elle lui demande s'il si peut la prendre dans ses bras, donc à l'autrice Mélissa Fébos. Et elle, elle raconte qu'elle sent qu'elle ne veut pas, mais que, en fait, c'est plus fort qu'elle. Et, et elle a une belle expression. Elle dit, euh, c'est comme si le, le, le oui venait en empruntant des routes. En fait, si empruntait tellement de fois qu'il est sorti alors euh, même, euh, enfin, je veux dire, avant même que je puisse euh, dire non. Et, et c'est une espèce, et elle le traduit comme une forme d'habitude de, de son corps, euh, d'orientation prise par son corps, de disposition à accepter euh, le désir corporel des hommes. Et c'est hyper fort, et parce qu'elle euh, dit, alors, que, alors même qu'elle est à un stade de sa vie où elle a euh, déconstruit plein de choses, elle est en couple avec une femme depuis longtemps, euh, elle n'est plus du tout dans le même rapport qu'elle décrit au début du livre, euh, adolescente, justement, euh, hyper... Euh, euh, orientée vers le désir des, des garçons. Et en même temps, elle constate, 30 ans plus tard... C'est terrible, elle est presque rattrapée ouais, par, par ses chaînes. quoi Complètement. Et que moi, c'est quand même un truc aussi qui, je trouve, nous montre le toucher. C'est là toutes ces ambivalences. C'est que ça déjoue un peu tes idéaux de maîtrise. quoi En tout cas, moi, c'est un truc que je me dis régulièrement. C'est que mon esprit, a, grâce à tout ce que tu lis, entends etc., tu vois, a déconstruit plein de trucs. Mais que, en tout cas dans mon corps, je, je constate les zones de de lenteur, tu vois, par rapport à ça. De façon, effectivement, d'acquiescer à certains contacts ou pas, ou de, de façon de savoir faire des choses. Bon, l'exemple le plus basique, c'est le bricolage, mais bah, voilà, moi, je ne sais vraiment toujours pas euh, me servir d'une personne. Enfin, je vois bien aussi que je n'ai pas le même rapport à plein de, plein de matériaux que mon compagnon, puisque je vis avec un homme. Et c'est un truc que je constate quand même encore euh, souvent. Bon, après, je ne suis pas du tout... Hein. Je pense qu'il y a plein de femmes qui ne sont pas à ces endroits-là. Mais je me dis que si moi, je le suis... D'autres aussi, quoi. C'est ce que je
1: trouve tragique, moi, dans notre époque. Et je pense une des raisons pour lesquelles euh, on peut parfois se sentir euh, si seul dans, dans ce monde, <rire> c'est que le toucher, euh, une fois qu'on est adulte, est quasiment automatiquement associé à une forme d'érotisme ou de sexualité. Alors, à moins qu'on soit euh, en couple depuis longtemps, où je crois qu'on a le droit à une certaine tendresse. Mais moi, une, par exemple, une des choses qui m'a fait souffrir beaucoup dans ma vie de célibataire, euh, c'est que dès que je prenais quelqu'un dans les bras, c'était comme une invitation à bien plus. Et qu'il a fallu construire, trouver, chercher les espaces où c'était possible d'avoir accès à, justement, à, à de la tendresse, à des câlins, qui ne soient pas que des invitations et qui ne pas dire euh, « je veux euh, un rapport sexuel stéréotypé, pénétratif où je ne vais pas jouir, quoi ». Enfin bref, le coup d'un soir, quoi. Et ça, je pense que c'est euh, vraiment une des tragédies de notre époque, parce que dès qu'on n'est plus en couple ou dès qu'on n'est plus un en enfant, eh bien c'est comme si on n'avait plus le droit à cette... Euh à un toucher non érotique. Et d'ailleurs, tu le décris dans ton livre, il y a un témoignage qui m'a vraiment vraiment fait écho, c'est Florine, qui raconte qu'elle se met au yoga et qu'au début, elle fantasme sur tous les profs parce qu'elle n'est pas habituée à ce qu'on manipule son corps hors contexte sexuel.
0: Ouais, ouais, mais complètement... Euh... Et ça, moi, c'est un truc que je, que je ressens vachement. C'est-à-dire que je ne suis pas particulièrement, par ailleurs, euh, tactile. Euh, et donc, moi, je le, sens, je, je le sens vachement ce truc. De. Enfin, euh, euh, ouais, comme tu dis, on a une culture qui a complètement érotisé le toucher. On n'a pas, pas beaucoup de modalités euh, hors, euh, hors contexte sexuel. Et surtout, j'ai l'impression qu'on manque de. Du coup, de script. Oui, ou alors c'est hyper pour, gênant. Euh, ou alors voilà, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, en fait, ça. parce que, par exemple, moi, je sais que vraiment souvent, je me dis. Et j'avais un passage, mais je crois que je, je sais plus s'il est dans le livre à la fin, mais. Euh, j'ai du mal, par exemple quand mes amis, une amie pleure, je la prends dans mes bras, mais, mais je suis un peu mal à l'aise parce que je ne sais pas, en fait tu vois à quel moment le contact, euh, est-ce que ça devient gênant, est-ce que c'est trop long pour elle, est-ce que ça va la faire encore plus pleurer si je la prends dans mes bras, parce que euh, tu vois, et, et c'est vraiment des trucs à chaque fois où je me dis on manque d'un d'un savoir-faire tu vois on manque de script on manque de forme imaginaire de ces contacts-là parce que comme tu dis les contacts érotiques pour le coup on mmh. est saturé de représentation de euh, la gradation des contacts érotiques la main nani nanana mais les contacts amicaux les contacts de tendresse on n'a pas du tout de langage et je suis d'accord du coup je pense que ça en, ça nous en prive beaucoup ou en tout cas on s'en prive parce que je sais pas qui serait ce ça mais plutôt mmh. on s'en prive mmh. euh, parce que c'est vraiment un territoire euh, non cartographiée, tu sais pas tu te dis peut-être je vais faire un impair euh, ouais ben bah c'est du coup une des solutions parce que je raconte dans le livre à un moment que une amie euh, très chère l'année dernière il y a deux ans a eu un cancer du sein mais maintenant elle, elle est en rémission donc tout va bien mais euh, c'était une vraie question du coup de parce que elle, elle était hyper euh... ah, c'était vraiment terrible au, au tout début et elle était en même temps hyper gardée parce que je pense qu'elle avait vraiment besoin aussi de, de se tenir en elle-même pour pas euh, s'effondrer. C'était avant les chimios et tout, donc il fallait... Et en même temps, moi j'avais envie de la tenir, de la prendre dans mes bras. Et je ne savais pas du tout justement comment faire, est-ce que ce serait trop ou quoi. Et comme il y avait cette situation vraiment grave et particulière du cancer, je crois qu'elle avait fini par lui demander, je disais, mais qu'est-ce que tu veux toi euh, Si j'ai envie de te prendre dans mes bras, je ne sais pas, est-ce que je vais te faire pleurer et elle m'avait dit, bah non, euh... mais effectivement, en fait, il faut demander. Je oui, m'étais dit, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Apprendre à demander, euh, est-ce que tu veux, comme on le fait dans d'autres contextes, en fait, comme on apprend que progressivement on apprend à le à faire, le faire euh, dans les contextes érotiques, peut-être qu'aussi, euh, il faut plus facilement apprendre à mettre des mots sur ces gestes pour, pour qu'on puisse vraiment les faire, en fait. Te demander,
1: la question que j'allais te poser, c'est est-ce que depuis que tu as écrit ce livre, tu, tu touches
0: les autres euh, différemment j'ai l'impression que je fais plus attention, mais que mes structures tactiles, quelque part, tu vois, euh, la façon dont je touche, elle n'a pas beaucoup changé. Par contre, mon attention à certains gestes, peut-être plus, mais je crois que c'est très profondément ancré, en fait, dans ma, dans ma façon d'être. Mmh. J'aimerais être plus tactile. Vraiment, je crois que j'aimerais beaucoup être plus tactile, mais que au fond, c'est un peu euh, central à mon rapport euh, aux autres. Tu vois, j'admire vachement euh, les gens qui peuvent prendre facilement, qui peuvent euh, toucher facilement les les corps des autres et être au... à la bonne justesse. Tu vois. Mais moi, je crois que j'ai pas ça. Et du coup, mais après, tu vois, oui. si c'était aussi fluide et naturel, est-ce que je... est-ce que je me serais posé autant de questions dessus, est-ce que je l'aurais observé autant, peut-être pas. Mais ça, ça, je pense que ça ne va, va pas trop changer. Après, une, une, Asma, qui est l'une des femmes que j'interviewe dans le livre, euh, parce que je lui disais, ah là là, mais justement, ce truc, moi, je sais pas, machin. Et elle me disait, ouais, mais en fait, il y a plein d'autres façons de toucher. Tu vois, l'attention. Parce que, tu vois, toi aussi, quand on fait des entretiens, on, on est attentive on, bien à, à l'autre. Bien sûr. Et elle disait, oui. en fait, ça, c'est une forme de toucher. Et puis, il y, euh, y a des mots
1: qui sont un peu comme des caresses, ou comme des petits bah, je sais pas, les petits surnoms, ou les petits ouais. mots doux et tout, tout ça, ça fait le même
0: effet. Un peu. Ouais. Mmh. Bah, je sais pas, je, je, je sais pas, je me demande. Tu vois, ouais. Parce qu'elle m'avait dit ouais, mais tu sais, l'écriture, c'est aussi une façon de toucher. Donc, j'ai dit oui, oui. Et je pense que c'est vrai aussi, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mmh. Ça me rappelle, je voulais parler avec toi d'une citation qui
1: a été écrite sur les toilettes quand j'étais en fac de lettres, auquel j'ai repensé quand j'ai lu ton bouquin, c'est une citation de Roland Barthes, il dit, le langage est une peau, je frotte mon langage contre celle de l'autre. Comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout des mots, mon langage tremble de désir. C'était la classe, la fac de lettres, quand même, quand il y a des trucs comme <rire> ça, tagués dans les toilettes. <rire> euh, Qu'est-ce que qu t'en est que penses Est-ce que le, le, le langage. Bon, ça revient à ce que tu disais, mais le
0: langage est-il une peau En euh, vrai c'est un peu une sorte d'espace de sensation. Tu vois, euh, pour moi, mais même en fait aussi quand je lis, quand je suis émue, j'ai l'impression que c'est que, que le texte est un espace de sensation. Et je pense que vraiment, tu peux le recevoir comme une peau qui vibre euh, et qui te fait vibrer. Tu vois, par contagion, en fait, ce qui, est, ce qui est hyper beau dans la lecture, euh, c'est. Mais bon, bah, pas que les arts verbaux et tout, mais, mais parce que tu es, es contaminé par la lecture, tu es affecté, en fait. Et donc, tu es émue. Et ça, c'est comme Enfin, pour le coup, le toucher, c'est aussi ce vecteur d'émotion et et de trucs qui passent, quoi, cette, cet espace de contamination. Et est-ce que le toucher est un langage eh ben,
1: C'est un peu le langage d'avant les mots, c'est ce que tu dis écrit aussi dans ton livre, avec le bébé...
0: Ouais, et en même temps, j'ai l'impression que pour beaucoup de sensations qui passent par le toucher, euh, on manque un peu de mots. Et moi, ce que je me dis, même si euh, les, le, le jeu du livre, pour, euh, en ce qui concernait mes propres les gestes que je décris, c'était justement de les d'y prêter beaucoup d'attention et puis en général je les écrivais peu de temps après pour m'en souvenir et tout mais que quand même les choses elles coexistent elles existent au même moment et je suis pas sûre qu'on ait vraiment les mots pour ces affects un peu complexes tu vois parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en mot tu es un peu obligé de bah, de mettre en séquence de dire il y a ça et ça et ça alors que en réalité j'ai l'impression que ces choses elles coexistent ou alors elles se succèdent tellement vite mais plus vite que le langage tu vois donc je suis pas sûre c'est très beau, en tout
1: cas, toute cette réflexion autour du, du toucher. Je suis contrainte de nous interrompre quelques petites secondes, on se retrouve tout de suite. Mmh, mmh, mmh. On ne peut plus rien dire.
0: <rire> on va le dire quand même.
1: Merci d'être avec nous, c'est toujours On ne peut plus rien dire. Nous sommes en la délicieuse compagnie de Claire Richard qui a écrit Des Mains Heureuses, un livre consacré au toucher. Et une question que j'aimerais te poser, alors je sais que tu n'es pas sociologue mais ton avis nous intéresse, c'est est-ce que tu peux... Tu que notre civilisation, enfin, c'est un peu des grands mots, mais est-ce que tu penses que notre époque, euh, des écrans, notre obsession pour les smartphones, les réseaux sociaux, etc., euh, c'est une des façons dont le monde contemporain nous brutalise et nous éloigne, justement, du toucher
0: je, Sur les questions du numérique, j'ai l'impression que je suis toujours en, en train de, de lutter euh, entre deux positions, mais même dans ma tête, c'est-à-dire. Euh, euh, parce que je lis souvent des trucs de sociaux, d'ethno, du numérique et qui mettent quand même en général beaucoup l'accent sur ce que nous permet aussi euh, le numérique de de, tu vois, de communication, de faire communauté. Bah, typiquement ce podcast euh, il n'existe pas sans le numérique, les gens qui, tu vois qui, qui nous écoutent et tout et la communauté qui peut créer autour de, de ton podcast, de ta voix. Donc il euh, y a ça j'ai quand même l'impression que c'est un vecteur de contact euh, très fort et en même temps, et en même temps, euh, la sensation quand même plus générale que, oui, ça éloigne le toucher. Donc, en gros, ce que je dirais... Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a quand même des recherches qui montrent que oui, le sens du toucher euh, recule. Quand même. Euh, qu'on plus bon Aussi parce qu'on a plus tout le même rapport à l'espace, on n'a plus du tout euh, les mêmes façons de travailler. Donc, on est quand même beaucoup sur des, des ordinateurs, des terminaux, des écrans et tout ça. Et donc, tout ça, ça a, je pense effectivement, on se touche beaucoup moins qu'avant. Euh, et après je pense que, je pense que, je pense que la civilisation, ce, cette civilisation des écrans je pense que vraiment elle nous brutalise mais pour moi c'est peut-être moins lié à la question du toucher mais après j'y reviendrai parce qu'il y a encore un autre truc à dire Mais que la question de de l'intrusion des, des logiques néolibérales dans nos vies au plus profond, au plus intime et ça je trouve que c'est d'une brutalité mais terrible, quoi. Que ça nous soumet aux vitesses, ça nous soumet au désir infini d'être toujours autre, de consommer toujours plus. Et je veux dire, je, je m'inclus je dedans. Moi, je ne suis pas sur Instagram parce que je pense que je ne saurais pas résister à ça, tu vois. Et ça, je trouve que ça nous brutalise. Que euh, cette inquiétude d'être jamais assez, d'être de tu vois, qu'il faut toujours suivre ce qui se passe, toujours être présent, toujours machin, qu'on éprouve tous et toutes à des degrés divers, euh, que ce soit dans le travail mais qui a été mais décuplé par les plateformes ça je trouve que vraiment 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 ça nous brutalise et après sur la question du toucher je pense quand même euh, que il euh, euh, y, y, y a aussi un peu une, une euh, un désir de l'organisation je, je sais pas enfin euh, et du travail et de l'espace et tout de supprimer au maximum la friction et la friction ça implique le toucher et je pense euh, j'avais été vachement frappée parce que pendant que j'écrivais le bouquin je faisais une petite enquête sur euh, ce qu'on appelle la safe city donc en fait c'est l'idée de transformer les villes en des grands endroits euh, technologiques avec des vidéos de caméras surveillance avec plein de capteurs les promoteurs de ça nous promettent une ville euh, qui serait hyper efficace et tout mais c'est quand même un espace de surveillance de malade et moi j'avais enquêté euh, à Marseille et avec la quadrature du Net, qui est une association qui a, qui a beaucoup euh, cherché à... Parce que, évidemment tout ça est un peu secret. Donc, il, voilà, à montrer un peu de quoi elle était faite, cette Safe mm -hmm. City. Et ce qui est vachement frappant, c'est que dans les modélisations des industriels avec leurs caméras de surveillance, là, quand ils te disent euh, « on va pouvoir euh, faire des surveillances automatisées, des rues et tout », en fait, c'est toujours, le, le, dans les images qu'ils proposent, un peu leur pub, c'est toujours une ou deux personnes qui passent. En fait, c'est des villes où il n'y a pas d'attroupement. C'est des villes où il n'y a pas de marché. C'est des villes où il n'y a pas de manif. Et ça, je pense que ça a dit un truc hyper fort de l'inconscient un peu sécuritaire, néolibéral des villes. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai... Euh euh, un vrai truc coup, de supprimer le toucher c'est comme
1: la friction. Euh, enfin, c'est un exemple un peu débile, mais quand tu, quand tu vas au McDo, maintenant, tu ne peux plus commander euh, au comptoir. Ouais. Donc, il faut passer par... Euh, et donc, tu ne parles plus du tout en fait au... Alors, ça doit aller beaucoup plus vite et peut-être que c'est mieux pour les employés, je ne me rends pas compte. Mais bon, après, je pense que ça, ça peut aussi changer ta journée, quand parfois, tu as un sourire, une blague, ouais, euh, ouais, 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 ouais. un eye contact avec un beau gosse. Enfin, je sais pas, c'est aussi ça qui fait la richesse de, de la vie, quoi. Non, mais complètement. Et je pense que toutes ces petites
0: interactions que... Euh effectivement, elles tendent quand même à être un peu supprimées. Et après, je pense que du, du point de vue d'un employeur, c'est toujours les mêmes trucs. Bah, tu vois, des gens qui ne se connaissent pas, ils ne se syndiquent pas. Je pense qu'il y a sûr. un truc d'efficacité. Sans être parano, je ne pense pas que ce soit toujours pour éviter que les gens s'organisent collectivement. Mais en tout cas, c'est sûr que ça crée aussi ça. Et donc, moi, c'est un peu ça que je me disais. C'est que, par ailleurs, c'est vrai que le toucher, c'est quand même euh, un peu l'espace possible de l'inattendu, quoi. Aussi. Comme on disait tout ce truc sur, il y a à la fois toutes ces ambivalences parce qu'il y a les dominations sociales qui passent dans le toucher, mmh. mais c'est aussi, je sais pas, c'est aussi par souvent quand même par ces contacts-là qu'on éprouve, euh, bah, je sais pas, tu vois une tendresse, je sais pas quelqu'un, tu sais, dans le métro qui te dit un truc gentil, une, une dame, tu vois, qui te met la main sur l'épaule. Moi, franchement, quand j'étais, euh, enfin, avec la poussette de mon fils, le nombre de fois où en fait euh, quelqu'un t'aide à pousser ta poussette dans le métro, en fait, ça te fait ton, ta matinée. Juste oui, cette espèce de confiance
1: en l'humanité pour quelques heures. Cette, ouais, cette
0: gentillesse gratuite. Et puis, alors, vraiment, c'était des gens de tous les âges et tout. Il y avait plein d'ados, mais trop sympas. À chaque fois, je disais à mon fils, qui est bien trop petit, pour s'en souvenir. toi, tu seras comme lui. Et, <rire> mais, euh, et effectivement, je pense qu'il y a, y a une tentation de la ville néolibérale de supprimer euh, les espaces pour ça. Et tu écris aussi, d'ailleurs, que les milliardaires,
1: d'ailleurs, se méfient des écrans. en éloignent le plus possible leurs enfants. Comme si le fait d'être dans le monde tactile, réel, du toucher, ça allait devenir un, un privilège pour le,
0: le 1%, quoi, ou un truc de riche. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui est quand même euh, assez... Euh Enfin, ça, c'est une tendance qui est réelle et qui et est hyper qu inquiétante. je pense qu'il faut qu'on regarde que
1: les milliardaires ils se gardent les bonnes, les bonnes choses pour mmh. eux, quand même. Bah, c'est ouais. comme euh,
0: ce truc qui avait été beaucoup dit, qui était que euh, les, les grands ingénieurs de la tech, les dirigeants des boîtes, euh, des GAFA, etc., euh, en Californie, envoyaient leurs gamins dans des écoles Steiner où il n'y a pas d'écran avant 7 ans, où ils jouaient avec du bois. En fait, ils développent d'autres skills. Et ça, c'est un truc... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on le sait que les enfants qui sont trop exposés aux écrans, trop tôt, trop jeunes et sans accompagnement, ils développent des troubles de l'attention. C'est un truc... C'est vrai, quoi. C pas, autant il y a d'autres choses, on ne sait pas. Est-ce que enfin euh, est qu L'influence des, des réseaux sociaux sur la santé mentale, c'est un truc qui est vraiment contesté en recherche. Il y a plein de recherches dessus, c'est pas très conclusif. Il y a des éléments des deux côtés. Autant la question de euh, ce que font les écrans aux gamins, ça, on le sait. Mais, en même temps, la socio montre aussi que les classes populaires achètent plus d'écrans à leurs gamins, parce que elles pensent aussi que c'est leur donner des chances très tôt. Euh, puis après, il y a aussi d'autres enjeux. C'est qu'un enfant devant un écran, bah, il est calme. Et que donc, si on travaille et où on n'a pas les moyens d'avoir une babysitter, bah, en fait, c'est quand même euh, une option. Et ça, c'est un truc. Ouais, ça, je pense que c'est un, euh, un vrai truc, l'idée d'avoir une sorte de société du toucher à deux vitesses, où pour les pauvres, il y a des écrans. Et ça, c'est un peu le cas quand même. L'idée euh, qu'on va remplacer. Euh bah, je ne sais pas, par exemple, les, les cours dans les facs publiques, il n'y a pas assez de place dans les amphis, bah, du coup, euh, tu, as, tu as ton cours qui est retransmis, euh, trois amphis plus loin. Ouais,
1: bien sûr, en raison. fait, ça, c'est
0: quand même la version dégradée du contact. Et on le voit. Et de fait, par contre, les riches, mais de même, je me sens d'avoir lu un truc sur euh, c'est la question des algorithmes bancaires, alors c'était aux états unis parce que c'est la question du crédit, elle est hyper importante, il faut avoir un, un score de crédit pour pouvoir avoir des prêts et tout ça, et elles sont déterminées par des algorithmes pour les pauvres. En fait, les riches, ils ont accès à un conseiller bancaire ou à un conseiller de patrimoine, mais pas ouf. des machines. Mais bien ouais.
1: sûr, puis il y a la rigidité des machines Exactement. qui tu ne peux rien expliquer, qui ne font rien Exactement. comprendre.
0: Et donc ça, je pense qu'il y a un peu, effectivement, un truc de, de tactilité qui risquerait de devenir un peu un truc de luxe. Après, je me méfie un peu de ces prédictions, parce que je me dis aussi, en vrai, le toucher, il revient toujours, mais quand même, ces grandes tendances de... Euh, les écrans, ça reste une présence dégradée, malgré tout. Et je pense qu'à plein de moments, c'est hyper utile, et je ne suis pas du tout anti-écran en soi, mais il y a quand même plein de moments où, en vrai, ça ne remplace pas la présence. Je veux dire, les infirmières, l'idée que dans les EHPAD, tu sais, on va mettre euh, des tablettes... Euh pour, euh, parce que c'est mieux que rien. C'est vrai que c'est mieux que rien. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est que les salaires soient revalorisés mmh. et que, en fait, il y ait des gens parce que, euh, parce que ça ne remplace pas. Quoi.
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh... Tu donnes aussi un exemple, on l'a beaucoup cité, mais c'est vrai qu'elle est très percutante, de Asma, dans ton livre, euh, qui donne aussi l'exemple du, du soin, du hammam, de ces lieux où, justement, il y, a, il y a de la nudité, mais il y a beaucoup de contacts, de toucher. Du coup, on est aussi mis en relation avec ce que c'est la réalité d'un corps, du corps des autres, à tous les âges de, de la vie. Et c'est très, très beau ce qu'elle décrit de, de ces endroits-là. Et c'est vrai que c'est des endroits qui sont très réconfortants. Euh, ça peut faire partie des espaces où on peut développer une politique touchée peut-être hors érotisme, hors
0: luxe Oui, tout à fait. Effectivement, euh, elle décrit... Euh, c'est vrai que j'avais... Je ne me l'ai pas dit aussi clairement, mais, mais tu as raison, en fait, c'est vrai que... En fait, ce, ce... Donc, elle, elle est née en Tunisie, elle raconte le hammam traditionnel, où elle dit, c'est pas, euh, pas comme le hammam d'ici, où tu as plutôt des femmes adultes et tout, c'est vraiment, il y a la gamine, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Et elle dit, du coup, moi, j'ai jamais eu peur de vieillir, parce que j'ai toujours vu en fait, la réalité des corps a plein d'états de ça, la vie. C'était pas un le truc honteux qu'il fallait cacher. Euh... Ouais. Et effectivement, euh, du coup, elle, elle, elle dit, bah, moi, je frottais le dos de ma grand-mère avec du savon noir. Euh... Dit comme ça, aujourd'hui, dans cette culture à Paris, ça peut sembler bizarre, mais c'était hyper naturel. Et effectivement, je pense que cette espèce de... Parce que pour moi, vraiment, Asma, il y a un truc de magicienne du toucher, puis elle a une façon d'en parler qui est merveilleuse. quoi. Est... enfin, Vraiment, tu pourrais l'écouter des heures et des heures et des heures et des heures. Et et qu'effectivement, probablement, ça s'est un peu forgé dans, ce, dans cette, dans cette culture-là, où tu as raison, je pense que ce, ça pourrait être des endroits où apprendre euh, ouais, des rapports désérotisés au toucher.
1: J'ai l'impression, de, de ce que j'ai vu ou de ce qu'elle a décrit, euh, c'est que c'est l'expérience absolument inverse de la plage, où personne se touche, mais où tout
0: le monde s'évalue. C'est hyper juste. Oui, euh, absolument. Oui, ouais, absolument.
1: Il y a zéro tendresse sur une plage. Enfin, tu le sens, quoi. Oui, <rire> ouais, et puis c'est
0: vraiment l'exposition pour le regard des autres. Puis là, alors que le, plus le hammam, là, pour le coup, il y a vraiment l'idée du soin. C'est ça. En fait, tu viens pour le soin, tu viens de façon rituelle. Euh, et tu n'es vraiment pas là, effectivement, pour montrer ton corps ou le comparer, quoi. C'est vraiment le corps dans, sa, dans son existence matérielle la plus quotidienne, quoi avec les veines, les varices, les poils. Oui, euh, c'est ça. Quoi.
1: Et puis, tu es là pour ce que ton, enfin, comment tu le ressens, toi, pour que tu te sentes mieux, pas juste pour être un objet convoité ou, ouais. ou autre. Ouais. Tu plaides, dans un de tes chapitres, pour un, un toucher comme un, un regard. Euh, tu cites Hélène Sixou qui écrit « Pour qu'une vie maintienne une autre vie, il faut que la main ait un toucher juste, ni désengagé, ni possessif. » et que l'auteur se laisse traverser par l'autre sans essayer de le
0: saisir, l'attraper ou l'étouffer. C'est magnifique Ouais, c'est très très beau. Je pensais à ça, euh, j'avais trouvé cette citation parce que je traduisais un texte dans lequel euh, elle, elle figurait, et ça avait vachement résonné pour moi sur la question de la, de la maternité euh, entre autres, même si je pense qu'on pourrait l'élargir à d'autres euh, aspects, parce que justement je me disais, euh, par rapport à à mon fils, à toutes ces questions qui se passaient en fait, de désir euh, à la fois, on a envie d'en faire un être euh, autonome et de pas l'étouffer et en même temps, parfois, il y a une espèce de surgissement d'envie de, de le prendre dans les bras de... et puis en même temps, euh, il, il se dégage. En fait, c'est ça aussi que je trouvais super intéressant, c'est par rapport aux idées un peu euh, clichées ou calcifiées que, en tout cas, moi, je pouvais avoir autour de la maternité, donc... mais qui qu sont sociales, quoi. L'idée, justement, de la mère étouffante et tout, ou de ce, de ce lien fusionnel, je me disais, bah, en fait... En fait, l'enfant, il s'en dégage. Euh, vraiment, euh, quand il n'a plus envie, euh, et vraiment, ouais. ça m'arrive encore... Je sais pas, ce <rire> matin... Ouais, clair, euh... Il ne
1: s'embarrasse pas de... de, de... Ah, ah bah non, de non il a pas envie de... que tu lui fasses un bisou, il se casse, quoi. Ouais,
0: voilà. <rire> et donc, tu es là, genre, ok. Et effectivement, je pensais à cette, à cette question qui me semble un peu une sorte d'idéal de sagesse à atteindre, c'est un peu l'idée aussi d'aimer les gens. Euh,
1: ouais, exactement euh... comme ils sont, sans rien... Euh, exactement.
0: Peut-être pas sans attendre en retour, mais en tout cas, d'avoir euh, quelque chose où tu n'es pas dans la la prédation, quoi. T'es pas dans la préemption. Et j'ai l'impression que ce serait une sorte de rapport à la vie. Mais oui ou si tu pouvais avoir un rapport aux choses, où tu tu vois tu serais pas dans un désir d'avoir et de garder. Mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, oui. euh, j'en suis pas <rire> du tout à ce stade-là, tu vois. Et je sais pas si c'est désirable d'être dans ce rapport-là à tout. Euh, mais je trouvais que la formule était très belle et que j'ai l'impression quand même qu'elle elle peut constituer une sorte d'horizon désirable en sachant que... En tout cas, moi, je me dis souvent ça un peu, tu vois, de certaines choses comme ça. C'est que c'est un horizon désirable, mais que je sais que je n'y accède pas tout le temps. Et que c'est bien aussi mm -hmm. de ne pas y être tout le temps. Parce que je pense que la condition humaine, c'est aussi quand même beaucoup de, de désirer. Et, euh, et bon, voilà, j'imagine difficilement être entièrement, à moins d'être une sorte de sage bouddhiste. Oui, on n'est pas des euh, Dalai Lama non plus. Quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Et c'est beau aussi ce, ce ouais. désir,
1: quoi. Mais... Euh, y a un de tes chapitres s'appelle euh, « Les mains manquantes euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire, les, les mains manquantes
0: et les mains manquantes, pour moi, c'est un peu. Euh, parce que je me posais la question de. Des sortes de. D'où nous viennent nos. Nos dispositions gestuelles, tu vois, de comment on touche. Et, et, et pour moi, les mains manquantes, c'est un peu ces. Les gestes où tu te dis, ça, ça m'a manqué. Ou ça, ça me manque. Ou j'aimerais pouvoir faire ça. Euh, j'aimerais toucher comme ça, mais je ne peux pas. Et, et pourquoi je ne peux pas Peut-être parce que. En tout cas, dans mon souvenir. Il n'y a pas ces gestes-là. Et, et après, ça fait aussi référence à un texte qu'on m'a envoyé, parce que du coup, y a, y a, y a il y a beaucoup de, de témoignages d'autres de, gens, soit que j'ai recueilli, soit qu'on m'a envoyé sous forme de texte. D'un homme qui s'appelle Bertrand, qui est, euh, est non-voyant. Et il raconte qu'il perd sa mère, en fait, assez, assez jeune, euh, quand il a 7 ans. Et qui se souvient encore, enfin, que son dernier souvenir, c'est vraiment la main de sa mère et de. Il était déjà, je pense, non-voyant. Et donc, le, du geste qu'il qu a de toucher la main de sa mère et son sac à main. Et il dit aussi à quel point, euh, en fait, c est, c est, ce, cette main-là, elle, 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 euh, quelque part, elle le hante un peu comme cette main manquante. Et ça, je trouvais ça hyper beau, cette idée que tu es aussi euh, traversée ou même, je ne sais pas, un peu agie par les gestes qui t'ont manqué, mais tu ne sais pas nécessairement lesquels c'est. Tu ne sais pas forcément quel, euh, de quel geste t'as manqué. Tu vois, tu peux sentir un manque, mais sans... Et, et c'est aussi connexe à quelque chose d'autre, et que je me disais beaucoup, et que je me dis encore maintenant, c'est que là, par exemple, tu vois tous ces gestes de la maternité que j'ai observés euh, et qui font l'espèce de trame personnelle de ce livre, ils sont essentiels à la survie d'un enfant, mais lui, il ne s'en souviendra pas. tu vois, En fait, c'est ça qui est assez fou. Mais je me pose la
1: question, parce qu'on ne s'en souvient pas directement, mais je pense que parfois... Quand on est envahi du sentiment de bien-être, quand quelqu'un nous prend dans ses bras, etc., on a une mémoire un peu inconsciente de quand on était un bébé et qu'on était euh, comme ça contre, le, contre, contre la peau de sa mère ou de son père ou d'un adulte qu'on aimait. Je, je pense qu'on s'en souvient. Oui, c'est
0: vrai, tu as raison, en fait. Oui, oui, peut-être. Comme un écho. Ouais, c'est ça, comme un écho. Mais c'est vrai qu'il y a un truc assez vertigineux à se dire... Euh... Bon et puis je pense que ça m'apparaissait d'autant plus que j'y faisais particulièrement attention parce que j'étais en train d'écrire le livre mais que tous ces tu vois tous ces gestes là quand même il en restera euh, de, enfin de, mais comme tu dis de façon émergée très peu tu vois alors que c'est sa fondation c'est notre fondation en fait mm -hmm. tous ces gestes qui ont été faits autour de nous quand on était tout petit et en même temps euh, on n'y a plus du tout accès quoi Est-ce que tu crois qu'on peut rattraper le toucher perdu Moi je pense je pense, mais j'ai l'impression qu'il faut pour ça aller voir euh, un peu des, tu vois, les artistes ou les magiciens du toucher, quoi. Euh, moi, j'avais fait quelques séances de shihatsu, du coup, pendant le, un peu comme ça, pour le livre, et j'ai eu des sensations hyper fortes euh, pendant certains massages, de... Euh, bah justement, de, ces sensations, de certains gestes m'ont manqué ou de... Euh, et comme si, tu vois, euh, j'ai l'impression que alors, si je voulais vraiment réparer, il faudrait que je passe du temps. Enfin, que je, je fasse pas mal de séances. Mais j'avais l'impression qu'elle réparait ça. Et on en discutait un peu après. Et Elle me disait, bah, je, je sens que vous avez un besoin de, de toucher maternelle et c'est ça que, que je donne. Et en même temps, ce c'était pas, pas des gestes explicitement maternels. Genre, elle ne me caressait pas la tête, tu vois. Mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et donc, je me suis dit, oui, je pense qu'on peut les rattraper, carrément. Mais que comme tout, comme euh, tout travail un peu de, de réparation, à mon avis, ça se fait sur le temps long. Mais je pense qu'il doit y avoir plein d'autres façons. Euh. Par exemple, j'ai des amis qui font un truc qui s'appelle la danse contact. Et, euh, et en fait, c'est des espèces de danse où euh, je crois que l'idée, c'est vraiment d'être en réception par rapport à... je pense qu'on est face à face et ils se touchent et en fait, tu, tu danses en fonction. Il n'y a pas de mouvement, il euh, n'y a pas de chorégraphie, en fonction de ce que donne l'autre. Et j'ai l'impression aussi que ça doit être un endroit où tu peux, alors non seulement réparer, mais peut-être aussi entraîner un, un certain rapport au toucher, tu vois, de disponibilité et tout. Et je leur demandais, mais, parce que justement, je pensais à, par rapport à ce qu'on disait plutôt la question de l'érotisme, tu vois que moi, j'aurais du mal à faire ça sans euh, me poser la question d'un courant de désir ou de quelque chose qui passerait euh, de plus érotique. Et ils me disaient, ouais, mais si ça arrive, c'est rare, mais quand ça arrive, tu le laisses euh, te traverser. Tu tu le prends et tu, et tu continues et puis ça passe ou tu en fais quelque chose. Et là, je me disais, je suis sûre que ça doit être un merveilleux endroit pour pratiquer un certain rapport euh, au toucher.
1: Eh ben Merci beaucoup, c'était vraiment très très beau de, de t'écouter, c'est du, du velours <rire> Merci beaucoup Merci, je rappelle le titre de ton livre Des mains heureuses, un grand merci aussi à Charlotte Bex et à Naomi Titi qui ont produit cet épisode et à Paul Bertiot, notre réalisateur et vous, à très vite mes chers amis
0: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment